0: Für die Identität ist ja auch wichtig, wenn wir jetzt auch über das Thema Generationen sprechen, dass es schon so eine intergenerationale Verbindung gibt äh, bei dem, was man ist. Und das sehen wir in Familien ganz stark, dass sich so, eine, so ein Geschmack auch äh, von einer Generation zur nächsten tradiert, äh, weil es dann eben das Gericht der Großmutter ist oder der Mutter, äh, die für einen gekocht hat, die eben das Essen ähm, zu, dauernd zur Verfügung gestellt hat, egal wie man sich ja zum Beispiel als Kind auch benommen hat. Das heißt, Essen stellt auch einen ähm, Akt der Geborgenheit dar.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Küchengesprächen, dem Interview-Podcast der Küchenpartie mit Pep. Als Informprojekt zur Ernährungskompetenz für Jung und Alt, durchgeführt von der Plattform Ernährung und Bewegung, Pep, bringen wir in Deutschland zwei Generationen über das gemeinsame Kochen zusammen, um Ernährungskompetenz zu stärken, Spaß am Kochen zu vermitteln und den Austausch der Generationen anzustoßen. Gerade die ältere Generation trägt ganz viel Wissen in sich und genau darum soll es gehen. Wir sprechen mit spannenden Menschen über Esskultur, Lebensmittelproduktion und persönliche Erinnerungen. Der Gast unserer vierten Podcast-Folge ist Dr. Daniel Kofall. Er ist Ernährungssoziologe und beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Mensch, Essen und Gesellschaft. Ganz vereinfacht gesagt. Eine genaue Erklärung, um was es in der Ernährungssoziologie geht, gibt es im Interview. Außerdem erzählt er uns, warum das gemeinsame Kochen und Essen so wichtig für zwischenmenschliche Beziehungen ist, gerade auch über Generationen hinweg, welchen Mehrwert schön inszenierte Esstische haben und warum wir öfter mit unserem Essen spielen sollten. Hallo Herr Kofer, sehr schön, dass Sie bei unserem Podcast äh, Küchengespräche der Küchenpartie mit Pep dabei sind und ich freue mich sehr mit Ihnen jetzt über das Thema Generationen und ähm die sozialen Verbindungen, die auch über das gemeinsame Essen entstehen und welche Unterschiede es vielleicht und auch Gemeinsamkeiten es zwischen den Generationen gibt, zu sprechen. Sie sind ja Ernährungssoziologe. Können Sie kurz zum Einstieg einmal kurz erklären, womit man sich als Sozi Ernährungssoziologe beschäftigt und womit, worum es auch an der Ernährungssoziologie generell geht?
0: Ja, also der Soziologe beschäftigt sich, mit den Phänomenen des Zusammenlebens, also wenn verschiedene Menschen oder verschiedene Menschengruppen miteinander in Kontakt kommen. Und er beschäftigt sich also mit Kollektiven, nicht nur mit Einzelpersonen, die Psychologie und noch nicht mit Organismen, wie die Naturwissenschaften, sondern eben mit den sozialen Zusammenhängen. Und was uns dann natürlich ganz stark interessiert, dass eben, eben so kulturelle Muster wo man sagen kann, die kommen eigentlich nicht aus dem Einzelnen heraus oder die sind auch nicht irgendwie genetisch in uns angelegt, sondern wir merken, bestimmte Kollektive haben bestimmte kulturelle Praktiken, bestimmte Strukturen, die sich auch über Generationen, teilweise über Jahrhunderte hinweg, Jahrtausende hinweg stabilisieren, denen sie einen Sinn zuschreiben schreiben und dies befolgen. Manchmal auch wissen sie gar nicht, warum sie das machen, sondern man macht das dann einfach. Aber oft ist es dann doch so, dass diese Muster sich gegenseitig stabilisieren. Das ist so, kann man sagen, wie grob die Soziologie und die Ernährungssoziologie beschäftigt sich mit der Frage, ähm, warum Menschen, das essen, was sie essen, wie sie essen, mit wem sie es essen. Ähm, obwohl der Mensch ja an sich omnivor ist, ähm, also er könnte alles Mögliche äh, fast verzehren, in unterschiedlichen Dosen, also in einer unterschiedlichen Dosis das meiste natürlich. Also irgendwann kann es natürlich giftig werden, aber ähm, die meisten Dinge wären jetzt erstmal äh, möglich, in den Mund zu nehmen und äh, runterzuschlucken. Und ähm, der Mensch äh, könnte von vielen auch irgendwie Nährstoffe äh, absorbieren, aber er trifft eben dann doch eine Auswahl und er hat ja halt dann doch eine ganze Reihe an Praktiken, äh, die etabliert in denen er meint, dass eine Nahrungssituation angemessen stattfindet. Und was wir aber auch sehen, ist, dass das ja von Kultur zu Kultur ähm, divergiert. Und was wir eben auch sehen heutzutage, das macht die moderne Ernährungssoziologie dann aus, auch aus, wenn sie das ähm, Feld der Ernährung untersucht, ist, dass wir diese Kulturen nicht mehr nur an ganz unterschiedlichen Orten der Welt haben, also irgendwie in Amerika eine Ernährungskultur und eine in China und dann haben wir eine in Europa, ähm, sondern wir sehen jetzt, dass es diese Ernährungskulturen eben auf ganz engem Raum auch immer mehr nebeneinander gibt. Die Ernährungskulturen treffen permanent aufeinander, es kommt zum Ernährungskulturkontakt. Wir haben eigentlich nicht mehr nur eine Ernährungskultur, sondern eine Ernährungskultur der Ernährungskulturen. Und der Soziologe schaut sich dann eben an. Was sind das für Kulturen? Ja, Welche Praktiken gibt es da? Und auch, wie handeln die miteinander aus, dass man trotzdem miteinander essen kann, auch wenn man in einer Gemeinschaft, in einem Kollektiv lebt, das von sehr unterschiedlichen Werten äh, geprägt ist? Und wie kann man auch Konflikte natürlich bewältigen, äh, die sich ums Essen drehen?
1: Wir haben in einem vorherigen Podcast ähm, mit, mit einer Frau gesprochen, die ist in den Nachkriegsjahren geboren, also 1948. Und die ähm, hat uns erzählt, äh, früher aß man das, was es gab und weil man essen musste. Und heute gibt es ja ganz andere Wahlmöglichkeiten, weil wir natürlich auch so ein bisschen von ihr erfahren wollten, was hat sich seit ihrer Kindheit und Jugend zur heutigen Zeit und vielleicht auch zu dem, wie ihre eigenen Enkel dann Essen und Leben geändert. Wenn man jetzt mal auf eine, äh, also in dem Fall vielleicht in auf unseren, ähm, Lebensraum schaut, äh, was würden Sie sagen, wie hat sich denn der Stellenwert von Essen in der Gesellschaft generell und auch ähm, gerade über die letzten Generationen hinweg verändert?
0: Ja, also wenn wir wirklich so den intergenerationalen Blick nehmen, da muss man selbstverständlich sehen, ähm, in den äh, Nachkriegsgenerationen und auch in davor war Essen auch ganz stark noch äh, ein Sattmacher, ganz klar, es ging auch noch darum, das sieht man auch in den Werbeprospekten, so wenn man so Produkte beworben werden, wurden ganz oft noch darum, irgendwie Sättigungsgefühl hervorzurufen oder für Frauen wurde tatsächlich auch so angeboten, wie sie sind zu mager, dann haben sie hier so ein Produkt, mit dem können sie noch ein bisschen Gewicht zulegen. Also heute genau das Gegenteil, was man so heutzutage auf dem Markt findet dann war Essen natürlich auch sehr viel weniger ähm, davon geprägt, dass man gedacht hat, ich könnte eigentlich auch eine andere Ernährungskultur pflegen als meine Mitmenschen, die mich umgeben. Also ähm, selbst in dem Moment, wo man dann sagt, es gäbe auch die Möglichkeit, man weiß inzwischen, es gibt mehr Produkte, die Nahrungssicherheit nimmt zu, ähm, hat man dann doch irgendwie nicht darüber nachgedacht und gedacht, ich ändere jetzt meinen äh, Essstil ähm, so gravierend. Und das ist natürlich heute etwas, was wir ganz anders sehen. Ähm, nicht nur, dass ich die Produkte... Ähm, vervielfältigt haben, es gibt eine viel größere Auswahl, es gibt auch eine viel größere Gastronomie, äh, sondern auch, dass wir sagen, also so wie ich mich ernähre, ist eben nur eine Möglichkeit unter ganz vielen und ich sehe, dass andere Menschen sich in meiner Umwelt oder auch was ich so in Medien mitbekomme, ganz anders ernähre. Ja, die einen essen dann irgendwie vegan oder vegetarisch und andere essen irgendwie äh, Diäten und andere essen irgendwie in den Drei-Sterne-Restaurants und die anderen äh, kochen die ganze Zeit gerne selber. Und man denkt dann die ganze Zeit darüber nach, ist die Art der Ernährung, die ich pflege, eigentlich die richtige, die perfekte, die für mich passt und will ich das nicht switchen. Also man denkt doch mehr über diese kulturelle äh, Ambivalenz nach und ähm, das ist äh, auf jeden Fall ein Wandel der die Komplexität steigern lässt, wo man sich immer mehr Gedanken darüber macht. Und dann natürlich auch, dass sich bestimmte Speisen, wo man früher gesagt hat, die sind ähm, Luxusgüter, dass die heutzutage mehr zur Normalität geworden sind, also gerade so noch Nachkriegsgenerationen sicherlich, da war das Fleisch eben noch nicht äh, jeden Tag so einfach auf dem Tisch. Das, was man noch von Sonntagsbraten äh, kennt, das war damals noch ganz oft äh, äh, tatsächlich der Fall, dass es das, äh, das gute Fleisch äh, nicht dauernd gab, sondern nur an besonderen Anlässen. Äh, auch so religiöse Praktiken, auch was das, was das christliche anbelangt, also gerade im katholischen Raum, spielten da noch eine größere Rolle. Fastenzeiten wurden sicherlich ernster genommen, als das heutzutage äh, der Fall ist. Ähm, aber auch, wenn wir über Luxusprodukte nachdenken, dass bestimmte Dinge ähm, als nicht luxuriös galten, äh, die heutzutage wieder eine Aufwertung erfahren haben, also so das, äh, was man im Garten züchtet, ja, was früher jeder loswerden wollte, was irgendwie zusätzliche Arbeit bedeutet hat, äh, wo man unter Sachen, die man dauernd hatte, Kartoffeln oder sowas äh, aus, dem, aus, aus dem eigenen Garten, also was, was Mühe erwirtschaftet, wo man auch gesagt hat, jetzt gibt es die endlich im Glas geschält vielleicht, ja, was für ein Fortschritt für die Hausfrau damals, da würde man heute sagen, ja, das hier, es gibt ganz tolle Kartoffeln irgendwie von im ländlichen Raum gezogen worden sind und die werden dann wieder ganz exponiert zubereitet. Also es findet auch so eine Umkehr wieder statt. Und da merkt man natürlich, dass intergenerational tatsächlich einiges ähm, sich verändert hat. Auch wenn man sagen muss, dass Esskultur doch sehr konservativ ist. Also Veränderungen im Essen äh, finden wirklich nur so nach und nach statt. Und sicherlich äh, inzwischen essen, essen die meisten schon mal äh, Sushi oder äh, Spaghetti äh, mit Tomatensoße. Das hätte es sicherlich in der Nachkriegsgeneration in Deutschland äh, so nicht gegeben. Ähm, aber das sind ja wirklich nur eigentlich so äh, kleinere Aspekte, so zum Beispiel wie wir würzen oder auch mit wem wir zusammen essen, ja dass wir mit Messer und Gabel essen, dass wir denken, jeder muss so ein eigenes Gedeck haben. Das sind eben so Dinge, die bleiben dann doch stabil und verändern sich nur äh, sehr langsam und sukzessive. Und man äh, kommt dann irgendwie nur äh, schwer dahin, dass man sagt, ja, man ist jetzt genauso scharf wie zum Beispiel äh, die Inder äh, oder eben auch gerade mit dem Fleisch. Das ist auch diese große Debatte gehört, Fleisch eigentlich zur Esskultur dazu oder nicht. Und wenn ja, welches Fleisch und äh, welches äh, ist eigentlich ähm, tabuisiert? Äh, also Hundefleisch oder Insekten äh, oder mhm. für manche Religionen ja dann auch Schweinefleisch. Mhm.
1: Ja, spannend. G genau darum ging es auch in dem Saisonthema, dass wir natürlich... Ähm, also die Meinung ist natürlich die, dass ähm, Saisonalität früher eben ganz normal war, weil man eben das gegessen hat, was im eigenen Garten wuchs und man auch nichts anderes kannte. Und dann hat man vorgesorgt im Sommer für den Winter und hatte dadurch so ein bisschen Vielfalt dann auch. Und heute ist es natürlich auch so ein bisschen eine fast schon eine Luxusentscheidung. Also die Leute, die die Zeit haben, das Gemüse selber anzubauen oder das Geld haben oder auch das Wissen haben, äh, sich zu informieren. Was ist gerade saisonal? Wo kommt mein Essen überhaupt her? Das ist ja nicht mehr der Standard. Ne? Ähm, ja,
0: also der Luxus ich, ist ja eher so das Selbstgezogen. Also das Saisonale könnte man natürlich äh, pflegen, wenn man anfängt, sich wieder darüber zu informieren. Ähm, aber man muss eben immer sehen, dass äh, die Überwindung des Saisonalen halt für Viele auch eine, eine Befreiung gewesen ist, dass also man kam eben endlich weg davon, dauernd nur Kohl im Winter zu essen oder sich auch im, im Winter mal irgendwie irgendwelche Beeren zu gönnen oder man was heißt saisonal, wir können auch regional dazu nehmen, dass es Bananen gibt, das war ja also man kennt diese, diese Geschichte zwar quasi über die DDR, es gab nie Bananen da und das wurde dann immer so als die als das West-Highlight gesehen. Heutzutage denken man darüber nach, wie ist die Klimabilanz von Bananen die weithin importiert werden, ähm, aber genau, ist also die Verlockung, äh, endlich äh, seine Möglichkeiten zu erweitern und auch das zu essen, worauf man äh, Appetit hat, ja, worauf man Lust hat und nicht nur das Essen zu müssen, äh, was gerade da ist, was man natürlich auch noch äh, gut zubereiten muss, was da noch was damit zu tun hat, also welche Kochkenntnis gibt es eigentlich, wenn man denn saisonal äh, essen äh, will.
1: Also zum Thema Essen und Identität nochmal zurück. Es wird ja immer gern Ludwig Feuerbach zitiert, der sagt, du bist, was du isst. Also, das Essen eben auch ein Ausdruck unserer eigenen Identität ist. Ja, was würden Sie dazu sagen? Also, inwiefern hat sich das vielleicht auch gewandelt, dass das Essen eben auch dazu dient, unsere Identität auszudrücken oder Teil unserer Identität ist?
0: Ja, genau, wobei man diesen ähm, Spruch von Feuerbach, du bist, äh, was du isst, oder man isst, was man isst, ähm, heutzutage erweitern müsste oder eigentlich umdrehen müsste im Zuge dieser Überflussgesellschaft, dass man eben sagt, man isst, was man nicht isst. Ähm, also man selektiert aus, äh, was man nicht haben möchte, und dann isst man eben, also, dann stellt man das da, was man nicht zu sich nimmt. Man isst kein Fleisch und ist dann der Vegetarier. Äh, man isst ähm, äh, quasi kein Gemüse, keine Kohlenhydrate und ist der pariet ähm, Oder äh, man isst eben äh, nicht in äh, irgendwelchen äh, Eckkneipen, sondern nur der gehobenen Gastronomie ist der Feinschmecker oder umgekehrt man ist in den Ecken und nicht in diesen gehobenen Gastronomien, ist dann eben kein Schnösel sondern ein bodenständiger Esser also es kommt immer stärker darauf an wenn es so viel Auswahl gibt für die Identität was man nicht ist ähm, aber für die Identität ist ja auch wichtig, ähm, wenn wir jetzt auch über das Thema Generationen sprechen, dass es schon so eine intergenerationale Verbindung gibt äh, bei dem, was man isst. Und das sehen wir in Familien ganz stark, dass sich so, eine, so ein Geschmack ähm, auch äh, von einer Generation zur nächsten tradiert, äh, weil es dann eben das Gericht der Großmutter ist oder der Mutter, äh, die für einen gekocht hat, die eben das Essen äh, zu, dauernd zur Verfügung gestellt hat, egal wie man sich ja zum Beispiel als Kind auch benommen hat. Man kann immer damit rechnen, äh, man kriegt trotzdem was zu essen, was ja so Erstmal in anderen Situationen in der organisierten, differenzierten Gesellschaft nicht zwingend der Fall ist, wenn sie da nicht zahlen oder sie benehmen sich daneben, dann gibt es ja auch Sanktionen, das ist ja in Familien anders. Das heißt, Essen stellt auch ein. Akt der Geborgenheit da. Man erinnert sich dann an diese guten Situationen, man kriegt dann auch sowas wie ein Komfortessen natürlich, also Wohlfühlessen, wenn es einem schlecht geht, dann wird einem was Besonderes gekocht, was man gerne mag. Wenn man krank ist, wird eine besondere Suppe oder sowas gekocht. Es gibt diese Pfannkuchen, diese Lieblingsessen. Also über diese Erinnerungen besteht dann auch eine Verbindung zwischen den Generationen. Man merkt dann auch, dass man so eine Identität hat und diese Identität verbindet sich aber natürlich auch, muss man sagen, mit diesen Kollektiven, die sich in der Nahwelt befinden. Es ist dann eben doch nicht ungewöhnlich, dass zum Beispiel meine äh, Großmutter, die in äh, Niedersachsen ähm, äh, gelebt hat, äh, mir Kartoffelpuffer gemacht hat. Ja, das gehörte eben dann dazu äh, äh, zum Essstil dazu, die Kartoffeln, der Apfelmus, äh, alles aus dem eigenen Garten. Während meine italienische Großmutter zum Beispiel dann eben doch die Klassiker gemacht hat, also ganz viel mit, äh, mit Nudeln in verschiedenen Formen, Tomatensaucen. Äh, das sind die Essen, an die ich mich da erinnere. Und das verbindet mich dann auch mit, äh, ja, man könnte so sagen, Land und Leuten. Die Identität gehört dazu. Das ist aber natürlich nicht in Stein gemeißelt. Das habe ich eben schon gesagt. Es gibt diesen Wandel, äh, selbstverständlich. Es kommen auch neue Sachen dazu. Ähm Dinge, die unsere Großmutter, Eltern nie gegessen haben. Bei Reinhard Krebe gibt es in so einem Lied äh, 30-jährige Pärchen, ähm, äh, so eine Anekdote, wo die dann sagen, ja, wir sind doch ganz anders als unsere Eltern. Die hätten noch niemals äh, äh, rohen Fisch äh, mit Reis gegessen. Das sind doch, hätten sie für Barbaren gehalten. Also, sowas ist natürlich auch etwas, was dann in den neuen Generationen dazukommt. Aber das andere ist eben doch ganz stark. Und man kann seine Identität, auch wenn man die wandeln kann, eben doch nicht beliebig verändern, merken wir. Und der Geschmack ist etwas, was einen sehr prägt. Und was eben auch die Erinnerung dann an die Großmütter äh, oder vielleicht an, an also schon längst vergangene Generationen aufrechterhält, weil auch Rezepte äh, weitergegeben werden von einer Generation in die nächste, was ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen floriert hat, waren diese Großmütter-Kochbücher, die dann breiter äh, gestreut wurden, aufgeschrieben wurden, wo kleinere äh, äh, Verbände von von Frauen, äh, sind ja dann doch meistens Frauen, äh, die ja ihre... Äh, Heimrezepte aufgeschrieben haben, aber es ist immer noch was anderes als das, was die eigene Großmutter einem weitergibt, und wo ja auch ganz viel oral tradiert wird. Also wo auch gesagt hat, wird ähm, ja wenn man das kocht, äh, äh, ja, was kommt denn da rein? Ja, so ein bisschen äh, von dem von, von dem Salz. Dann, äh, da kommt eben ein bisschen äh, äh, Safran rein. Und äh, wie viel ist denn das, kann man dann fragen. Dann kann die Person das gar nicht genau artikulieren, sondern man muss wirklich dabei gewesen sein, man muss da zuschauen, man muss auch mal hinschmecken, bis man die richtige Prise herausfindet, die richtige Dosis. Und so besteht eben dieses Wissen dann in diesen Gruppen auch von einer Generation zur nächsten, weil man in persönlichen Kontakt gekommen ist. Und so bildet sich dann auch die Identität aus und die wird man auch nicht los. Also der Geschmack gehört zum Körper dazu. Man merkt dann auch ganz physisch, dass etwas nicht schmeckt. Da regt sich dann Widerstand und man merkt, wenn etwas einem gut tut, der Körper spielt das dann zurück und dann kommen diese Erinnerungen an die Gruppe, an die Verbände, Familie dann vielleicht das, das örtliche Kollektiv, das regionale Kollektiv und dann vielleicht auch das nationale wieder hervor. Und man merkt, man gehört da doch dazu. Und das ist ein Kommunikationsprozess, der übers Essen, aber auch durch das Essen stattfindet und vergemeinschaftet.
1: Das ist eigentlich schon voll die gute, die gute Brücke zu meiner nächsten Frage, weil wir mit der, mit der Küchenpartie bringen wir verschiedene Generationen zusammen, also vor allem die 10- bis 14-Jährigen und die über 65-Jährigen. Und ähm, auch außerfamiliär natürlich. Wenn man äh, es gibt so Zahlen vom Statistischen Bundesamt, die auch sagen, dass zwischen 1995 und 2015 die Zahl der drei, drei generationen haushalte also Kinder, Eltern, Großeltern, um 40 Prozent gesunken ist. Also eklatant. Es gibt so gut wie keine drei Generationen, drei oder mehr Generationen Haushalte mehr. Was würden Sie sagen, geht dadurch verloren, wenn diese Generationen Innerhalb der Familie, aber auch außerhalb, Familie, außerhalb der Familie, wenn, wenn diese beiden Generationen kaum noch aufeinandertreffen. Was kann gemeinsames Kochen und Essen für den Aufbau äh, der Beziehungen zwischen den Generationen denn leisten?
0: Also ich meine, warum das passiert, ist natürlich, dass äh, wir eine Individualisierung haben in unserer Gesellschaft, das Freiheitsgewinn, die individuelle Freiheit wird sehr hoch gewertet, äh, gleichzeitig wird ganz stark vernachlässigt, ähm, dass das äh, zu Vereinzelungen führt ähm, und auch vor allen Dingen, dass natürlich die einzelnen Generationen immer weiter tatsächlich voneinander getrennt sind und den Kontakt äh, verlieren, ähm, was... Ähm, nicht nur schade, ist, was den Informationsaustausch anbelangt, sondern es führt dann natürlich auch dazu, dass bestimmte Lebensabschnitte den anderen Generationen gar nicht mehr präsent sind. Also Kinder sehen gar nicht mehr, wie man alt wird, sondern die Großeltern sind dann irgendwie in einem Heim abgestellt, die man ab und an mal besucht und das führt dazu, dass man selber gar kein Bewusstsein dafür hat, was alt werden eigentlich bedeutet, was es auch für Herausforderungen stellt in die man zwangsläufig, wenn man nicht äh, früh stirbt, äh, auch geraten wird. Aber man hat das gar nicht vor Augen und äh, glaubt immer so diese, diese an diese ewige Jugend, bis es dann äh, irgendwann zu spät ist. Also diese Sachen passieren natürlich erstmal als, als gesamtgesellschaftliche Prozesse. Ähm, und ich finde es schon ähm, eigentlich sinnvoll eigentlich für alle Generationen, wenn man da wieder in den Kontakt versucht herzustellen und äh, diesen Freiheitsgewinn, den man da glaubt zu erlangen, äh, auch wieder so ein bisschen äh, äh, gewichtet gegen äh, das, was man erkennt an Kenntnissen über äh, andere Gen Lebensabschnitte äh, und auch über die Erfahrungen der anderen Generationen, ähm, Ja, wenn man die da, da dagegen gewichtet und da vielleicht auch wieder zusammenkommt. So, und das Essen bietet sich da auf jeden Fall an, weil Essen ist immer die Möglichkeit, dass, ähm, das Nützliche das mit dem Sinnlichen äh, zu verbinden. Also man, wir müssen alle essen, aber beim Essen kann es eben auf eine angenehme Art und Weise passieren, äh, dass man noch andere Dinge dabei erledigt, nämlich in Kontakt zu kommen. Ja? Und ähm, nun ist es ja tatsächlich so, dass... Ähm, die, äh, die älteren Generationen ganz oft über zum Beispiel Kochwissen verfügen, auch über, über die Lebenserfahrung verfügen, wie Dinge schmecken, äh, die sie dann auch an die anderen äh, Generationen, die jüngeren, äh, wieder zurückgeben können. Ähm, und da muss man auch gar nicht mal so sagen, ja, Kochen ist eigentlich immer diese Tätigkeit, da, äh, da muss jemand was tun und die anderen dürfen einfach nur mitessen. Wir sehen ja, dass manche Menschen auch einfach dankbar sind, äh, wenn sie kochen dürfen äh, und andere sind einfach dankbar, wenn sie mal nur essen können. Und gerade im intergenerationalen Vergleich auch ganz klar, ja, junge Leute essen einfach öfters lieber mal gerne. Und die älteren Generationen haben einfach auch die Fähigkeit, dass das Kochen leichter von der Hand geht und bieten das dann gerne an. Und das führt dazu, dass man über das Essen zum einen dann tatsächlich wieder satt wird, man muss ja seine Nährstoffe aufnehmen, aber zum anderen auch ins Gespräch kommt, man lernt sich kennen. Durch diese Wohlfühlatmosphäre hört man sich dann ja auch diese Geschichten an, genauso wie das in Familien auch der Fall ist. ja Man, in, man invalidisiert sich mal weiter und natürlich sind Familienmitglieder immer anstrengend und man möchte manchmal auch einfach am liebsten vom Fernseher essen, aber beim Essen trifft man sich dann doch wieder und hört sich dann die Geschichten an und ja, das äh, ähm, führt dazu, dass man sich äh, eben gut kennenlernt, dass man eben ein, ein, ein Kollektiv bildet, eine Gemeinschaft und ähm, Klar, wenn dann noch äh, Rezepte weitergegeben werden, auch welches Wissen weitergegeben wird, wie, ähm, wie Dinge zubereitet werden, dann ist das doch ein ähm, Gewinn für alle Generationen, ohne aus den Augen zu verlieren, dass auch die Älteren äh, von den Jüngeren wieder was lernen können. Also es gibt auch irgendwelche Praktiken, ähm, die sich bei den Älteren eingeschlichen haben, die auch aus Routine-Techniken äh, Routine heraus einfach nur so gemacht werden, wie sie gemacht werden, ohne dass äh, es da eigentlich ein Bewusstsein gibt. Warum macht man das? Das könnte man auch verändern. Also ähm, ganz klar, irgendwie was äh, der Umgang vielleicht mit Tieren, mit Fleisch heutzutage, ist ein anderer als den, den wir äh, in den Nachkriegsgenerationen äh, finden. Ja, wo Tiere wirklich noch so das Nutztier waren, äh, der Fleischlieferant. Ähm, und ganz klar, die Lebensumstände auch so waren, dass man da wenig Zeit hatte, um Tieren so große Emotionen beizubringen, wie wir das heute äh, können, wo wir vielleicht auch tatsächlich so ein gesellschaftliches Stück weiter sind, auch durch die Forschung, wo man sagt, wir wissen heutzutage ganz klar, dass äh, Kühe, Rinder, äh, äh, Schweine nicht nur reine Biomasse sind, sondern dass die wirklich... in. in hohen äh, emotionalen und kognitiven äh, Parat besitzen können. Das heißt jetzt nicht, sie gar nicht zu essen, aber zum Beispiel, dass die Art, was die artgerechte Haltung anbelangt, doch andere Maßstäbe äh, ranzulegen. Und das kann man auch den, mit den älteren Generationen natürlich diskutieren. Ähm, oder wenn es vielleicht darum geht, irgendwie mal neue Dinge auszuprobieren, äh, was weiß ich, Insekten essen oder irgendwie mal von anderen äh, Sachen zu erzählen, wenn man andere Kulturen in der Schule oder auf der Arbeit getroffen hat, zu sagen, da kann man noch einen Input liefern, wovon auch die älteren Generationen äh, profitieren können. Aber ganz klar auch, dass die älteren sagen, welche Erfahrungen haben sie? Die kennen sich aus in ihrem Fach, die kochen oft seit 50, 60 Jahren. Das sind irgendwie äh, Erfahrungsschätze, die man nicht aufgeben sollte.
1: Und was würden Sie sagen, wie hat sich <lacht> zwischen Alt und Jung auch <lacht> die Wertschätzung des Essens verändert? Kann man da auch was beobachten?
0: Ja, also es ist natürlich erstmal so, dass äh, junge Leute ganz oft ähm, zu, zum Essen ähm, eine ambivalente Einstellung haben. Also da findet natürlich auch viel Emanzipation ähm, beim Erwachsenenwerden äh, statt, äh, zu sagen, ich will nicht mehr das essen, was ich an der elterlichen Tischgema Tischgemeinschaft immer vorgesetzt bekommen habe. Deswegen auch erstmal Pro diese Protesthaltung. Also ich würde das auch nicht zu hoch äh, werten, ähm, wenn äh, Jugendliche sagen, so sie mögen das nicht so und sie essen das nicht. Das finden sie alles uncool. Da gehört eigentlich auch viel dazu, dass sie sagen, äh, ich bin jetzt eine eigene Person, äh, die mal rausfindet, was mag sie eigentlich. Das rängt sich in der, in, der, in der Regel auch wieder ein über die Jahre. Und äh, mit vielen Dingen kann man sie ja dann doch locken. Äh, dann ist natürlich auch die andere Sache, dass äh, junge Leute auch andere. Dinge oft haben, als irgendwie das, das gemütliche am Tisch sitzen. Dann sagt man ja oft manchmal so: ähm, Essen ist der Sex des Alters. Ähm, da kommt man dann irgendwie äh, nachher noch mit mehr Wertschätzung hin, wenn man sich ja die Hörner abgestoßen hat äh, als, als junger Mensch. Generell kann man sagen, dass es äh, eine, um, auch eine Aufwertung des, des Essens und des Kochens in der jungen Generation gibt, weil es heutzutage etwas gibt, was es früher nicht so stark gab, nämlich diese Köche als Popstars. Ähm, dass wir also wirklich sehen, es gibt äh, Personen, die auch über die Medien transportieren, die wirklich cool sind, äh, dass sie kochen und das Trifft eben jetzt nicht nur Frauen, äh, sondern auch Jungen, äh, auch junge Männer werden stärker an das Kochen gebunden, weil da äh, Personen auftreten, die eben zeigen, äh, das ist nichts, wo man irgendwie nur irgendwie äh, mit der Kittelschürze steht und dann äh, äh, Reproduktionsarbeit leistet, da steckt viel kreative, viel sinnliche Arbeit drin. Ähm, da kann man experimentieren. Ähm, und deswegen ähm, findet schon eine gewisse Aufwertung zu so dieser Kulturpraxis. Und da denke ich, da kann man auch sehen, dass, äh, Essen nichts ist, was nur äh, so nebenbei passiert, äh, sondern bei vielen ist es sowohl bei Jungen als auch bei Alten so, dass Essen doch äh, eine spannende Geschichte ist und wo man natürlich immer ein bisschen Begeisterungsarbeit für leisten äh, muss, von alt nach jung, sage ich mal.
1: Also ich finde das total spannend, gerade wenn man beide in den Austausch bringt, weil es doch so ist, dass sich beide Generationen viel auch erzählen und viel beibringen können. Und ich glaube, man einfach miteinander auch ganz viel lernt und den eigenen Horizont nochmal erweitert, wenn man sich wirklich äh, dazu öffnet, sich mit einer neuen, mit der jüngeren oder mit der älteren Generation dementsprechend auseinanderzusetzen. Und ähm, das fand ich total schön, was Sie eben zu den Tischgesprächen gesagt haben, weil das eben auch bei uns so ein Punkt in dem Programm ist, wo wir gesagt haben, die Leute müssen zusammen essen. Also es reicht nicht nur zusammen zu kochen, sondern genau dieser Austausch ähm, am gemeinsamen Tisch, während des Essens, während des Ausprobierens, ähm, ist so wichtig und auch gerade, weil da die sozialen Verbindungen geknüpft werden. Und ähm, man sieht ja heutzutage, was ich eben meinte, damit so viele Generationen leben nicht mehr zusammen in einem Haus, aber viel des häuslichen Essens ist ja auch ausgelagert. Wir haben ja immer, immer mehr Verkostung in Mensen, Ganztagsschulen. Man isst abends vorm Fernseher, Convenience-Food und so weiter. Ähm, da ist immer noch die große Frage, wie kann man das denn schaffen, diese, auch diese gemeinsamen sozialen Momente wieder stärker in den Alltag zu integrieren? Also muss sich da vielleicht auch gesellschaftlich irgendwas verändern? Das, ähm, ja Oder ich weiß nicht, das ist eigentlich nicht auf einer privaten Ebene, aber, aber wie kann das passieren, dass man wieder diesen Moment des gemeinsamen Essens, der ja auch so wichtig für eben auch die sozialen Verbindungen ist, wieder, wieder stärker
0: wahrnimmt? Ja, also ähm, ich denke schon, dass es auch was damit zu tun hat, dass man das Essen wieder ähm, schöner inszeniert. Also das ähm, Essen auch in den mensen hat ja auch diesen Funktionscharakter, also sie kriegen diese Tabletts, äh, da setzen sie sich an äh, beliebige Tische, ähm, es ist, man, man schlingt das so runter, man isst schnell zusammen und dann stellt man es wieder weg, dann ist das Essen auch schon wieder vorbei. Also ähm, das ist ähm, ja ein bisschen lieblos äh, geworden, oder dass man eben zu Hause vom Fernseher isst äh, so oft und ähm, oder das auch so ein bisschen abschätzig behandelt, was äh, frühere Generationen schon so vor Augen hatten mit einem schön gedeckten Tisch. Ähm, ich habe äh, in meinen Vorlesungen ganz oft bringe ich so ein Buch mit, das heißt, das Buch vom schön gedeckten Tisch, das ist ziemlich skurril. Äh, letztendlich muss ich sagen, weil da äh, aus den 80er Jahren äh, mal jemand sehr, äh, sehr, äh, äh, ja, mit sehr harten äh, Vorgaben äh, dargestellt hat, wie man den Tisch für verschiedene äh, Situationen äh, richtig deckt und das eben auch stark sanktioniert. Ähm, das ist, ich bloß das so als Kurilität, aber was äh, da letztlich mit, noch mit drin steckt, ist ja, dass man sich im Gedanken gemacht hat, wie kann man eigentlich ein Essen äh, für alle Personen so gestalten, dass zum einen der Anlass des Essens äh, klar ist. Ja, also nicht jedes Essen ist das gleiche. Wenn ich ein romantisches Dinner habe, ist das anderes, wenn ich ein äh, Essen mit Kindern habe oder wenn ich irgendwie Branch oder Freunde einlade. Ähm, und zum anderen steckt aber auch drin, ist es ist eine Wertschätzung, ja, dass man versucht, äh, den, den, ähm, de dem Essen eine Wertschätzung zu geben und äh, dem auch so eine sinnliche Komponente zu schaffen, in der man das Essen auch, äh, auch mag. Und äh, jetzt muss man auf keinen Fall wieder so, ähm, so, so bieder werden, wie in diesem Buch, äh, würde ich sagen. Aber man müsste sich wieder Gedanken machen, wie kann ich eigentlich Essen äh, schön inszenieren? In den Restaurants, also gerade in der gehobenen Gastronomie spielt das inzwischen eine große Rolle. Ähm, nicht nur, dass das Essen irgendwie ähm, handwerklich perfekt ist, sondern auch, dass es nicht mehr so wie in den alten äh, Sterne-Gastronomien so wirkt, dass man als Gast immer das Gefühl hat, ich bin falsch angezogen und ich bin ja äh, irgendwo vor Ort, wo ich immer aufpassen muss, dass ich mich nicht richtig dass äh, dass ich mich, dass ich mich mich richtig verhalte, weil ich das ich mache mal was Falsches, sondern wo man versucht, den Gast dazu zu bringen, dass er das auch irgendwie so durch, den, durch das Setting als schönes Essen erlebt und dass ihn dazu motiviert, sich mit dem Essen und mit seinen Tischnachbarn zu beschäftigen. Und das müssen wir, denke ich, auch wieder stärker in den Blick nehmen. Und ähm, was ich da auch ähm, vor Augen habe, ist, dass man mit dem Essen, das auch vielfältig geworden ist heutzutage, auch so eine spielerische Komponente hat, dass man so, früher hat man gesagt, mit Essen spielt man nicht, ja, natürlich nicht, dass man es so verschwendet und äh, unachtsam damit ist, aber man kann mit Essen so viel ausprobieren, man kann äh, ähm, damit äh, mit, mit bestimmten Speisen, die mal anders essen, als man sie normal isst, man kann versuchen, die in andere, die mit anderen Dingen zu verknüpfen, wenn man Anekdote, jeder kennt eine Anekdote zu irgendeiner Speise, wenn man mal guckt, was ist, wenn ich diese Anekdoten austausche, wenn ich das mal so esse, wie du es äh, essen würdest, also auch bei Tischsitten, ähm, bei Tischgemeinschaften, da gibt es auch Spielräume, die man nutzen kann, um so auch das Gespräch in Gang zu bringen. Also ich fand das gerade ganz wichtig, es geht eben nicht nur um das Kochen, es geht immer auch um das Essen. Es geht nicht nur um die Produktion, sondern die Konsumtion ist auch das, wo ein großer Teil der Kommunikation stattfindet. Und da Genau muss man sich Gedanken machen, auch wenn man intergenerational unterwegs ist, dass man auch so ist, dass die Generationen ähm, gemeinsam Spaß am Essen haben. Also das kann ja bei äh, bei jungen Leuten so sein, dass äh, die einen noch äh, gar nicht mehr äh, noch mit Messer und Gabel noch gar nicht so essen können oder gar nicht essen wollen, wie man das irgendwie äh, später im Berufsalltag so ganz professionell machen muss. Und bei älteren Generationen kann es ja sogar sein, dass ähm, bestimmte pra Praktiken des, äh, des, ähm, dieses, äh, dieses ähm, normalisierten Essens gar nicht mehr funktionieren. Ja, da zittern vielleicht Menschen schon und wackelig, äh, können das gar nicht mehr so zu sich nehmen. Auch da kann man mit spielerischen Techniken äh, die, diese Personen wieder mit einbinden, auch mit Fingerfood und so dass man mehr mit den Händen essen. Ähm, also genau, wie kann man schön zusammen essen, ist eine wichtige Frage, die wir zusammen äh, bearbeiten müssen.
1: Ja, super. Das ist jetzt auch schon eigentlich ein super Schlusswort, weil ähm, ich schon zu meiner letzten Frage komme. Ähm, die aber nochmal ein Schwenk zu einer Frage vorher ist, nämlich zu äh, dem Kollegen Feuerbach. <lacht> ähm, nämlich äh, eine Abschlussfrage, die wir immer stellen, ist, was war denn Ihre Leibspeise als Kind und was ist Ihre Leibspeise heute? Wie hat sich das gewandelt?
0: Ja, meine Leibspeise als Kind waren sicherlich Kartoffelpuffer mit Apfelmus. <lacht> Zum einen war es ein Wohlfühlessen, das auch bei uns über Generationen hinweg weitergegeben wurde von der Großmutter über meine Mutter und dann zu unserem Esstisch halt. Und es war auch was Kommunikatives, weil man es als Wettessen praktizieren konnte mit den anderen Kindern am Tisch. Da ging es darum, wer schafft am meisten, bis er platzt. Also es hatte immer auch einen sehr kommunikativen Aspekt und war einfach auch extrem köstlich. Und heutzutage esse ich am liebsten Lasagne. Auch das ist etwas, was aus der Familie kommt. Also die Kasselpupfer aus der norddeutschen Tradition, die Lasagne aus der italienischen. Und auch das ist etwas, was beim Essen selber dann einfach ein tolles Wohlgefühl äh, erzeugt und wo wir uns auch denken, immer das Gefühl haben, es ist was Besonderes, äh, dass wir das hier so essen, auch wenn es natürlich eigentlich nur ein äh, Nudelplattengericht mit Bolognese-Soße ist. So was. Einfach ein Gemeinschaftsessen.
1: Hm. Vielen, vielen Dank für das Interview. Das war auf jeden Fall eine sehr tolle Einordnung des ganzen Themas nochmal und total spannende Einblicke. Und ja, ähm, vielen Dank. Die Küchenpartie mit PEP wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des nationalen Aktionsplans in Form gefördert und von der Plattform Ernährung und Bewegung durchgeführt. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.dieküchenpartie.de